Fid. 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 La 34e édition du Festival international de cinéma de Marseille. Fiction. Court-métrage. Documentaire. Fid. Inventif. Avant-première. Compétition internationale. Défrichage des talents de demain. Forum. Débat. Échange. Fid. 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 Un espace pour tous les cinémas, toutes les rencontres et toutes les paroles. Ouvrez grand les yeux et les oreilles sur les 3-8. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette dernière rencontre du forum de l'édition du film Marseille. On est ravis de vous voir au Cinebrue pour cette nouvelle formule qu'on inaugure cette année, cette idée de donner un peu plus de temps à la réflexion sur les enjeux qui nous paraissent importants pour le cinéma contemporain. Et on est, nous sommes ravis de, de, de conclure cette série de rencontres avec une grande amie et fidèle du FID et soutien du FID qui est Caroline Champetier. Caroline Champetier, vous la connaissez tous, immense chef opératrice qui a travaillé avec Rivette, Godard, Beauvoir, Carax aujourd'hui, Jacques Doyon, Nobouy-Rossoir, enfin voilà, beaucoup, beaucoup des, 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 euh, des cinéastes, Claude Lanzmann, Claude Lanzmann absolument, qui ont fait le, le grand cinéma des années euh, 80, 90, 2000, 2010 et 2020. Euh, L'occasion de cette rencontre, c'est la, la, la parution d'un livre somme sur la, sur la question de l'image, de, de, de la fabrication de l'image au cinéma. Un livre somme paru aux, aux éditions de l'œil et co-dirigé par Caroline et Josie Pisano. Euh, ce livre est en vente euh, à l'Arplex, à la billetterie, et également consultable. N'hésitez pas à aller le voir. C'est un livre, je crois, assez unique en France. Un livre comme ça, il en existe peut-être aux États-Unis, mais c'est un livre d'entretien avec euh, beaucoup de parmi les plus grands chefs français d'aujourd'hui sur des questions très précises, concrètes de fabrication de l'image, de cadre, de lumière, sur la question de la relation entre le chef op et le cinéaste. Question évidemment aussi l'étalonnage. Euh, c'est une, une vraie somme extrêmement vivante et qui part toujours de cas d'espèces, de films précis. C'est ça qui la rend aussi, je crois, très, euh, très utile pour les... Euh... Enfin, moi, je ne suis pas du tout opérateur et ça se dévore absolument, mais également pour les apprentis euh, opérateurs. Tu peux peut-être nous dire, Caroline, de, quelques mots sur ce livre, son, son origine, comment tu l'as conçu, d'où vient le, le projet euh, Pendant... Quand, quand le... Comment on appelle ça Confinement. Block out, non mais comment ils disent euh, en anglais Lockdown. Lockdown, c'est tellement... Euh, plus fort là Non, ça va Quand il a été prononcé, euh, très très vite, euh, au bout de 2-3 jours, on s'est demandé euh, euh, ce que les étudiants allaient devenir. Quoi. Euh, parce que donc, nous, déjà, on était privés des plateaux, etc. Mais eux, on se disait que dans des chambres de 6 à 10 mètres carrés, euh, ça allait être terrible. Et on, on s'est demandé ce qu'on allait faire dans leur direction. Et euh, est venue l'idée de ces conférences. Euh, souvent, c'est des directeurs photos ensemble qui ont envie de parler ensemble euh, de leur travail parce qu'ils s'admirent. Par exemple, euh, moi, il y a un jeune directeur photo qui s'appelle Jonathan Rigbourg et dont le travail m'intéresse vraiment. Et il se trouve que mon, mon travail l'intéresse. On a décidé d'en faire une ensemble. Puis euh, j'ai demandé à l'étalonneur avec lequel... Qui n'est pas du tout simplement étalonneur. C'est quelqu'un de... 
qui a créé un espace couleur, qui, 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 qui trafique avec les images digitales depuis qu'il a 16 ans, qui est particulièrement doué et avec lequel j'ai fait plusieurs de mes films, pas tous, parce qu'il a un rapport aux productions un peu compliqué, euh, et donc euh, avec lequel j'ai voulu m'entretenir. Euh, D'autres, euh, ça a été sur le cinéma animalier, euh, Claire Maton, ça a été sur euh, euh, le, que, comment elle a travaillé sur euh, euh, la jeune fille en feu et des choses comme ça. Ce qui est, ce qui est intéressant pour nous, et euh, là je le dis aux étudiants euh, qui sont là, euh, c'est que quand des gens commencent à, à travailler l'image, leurs questions sont des questions pures, je dirais simples, et que du coup, nous, ça nous force à formuler euh, sans, sans être au-dessus de ce qu'on fait, mais en étant dans le geste de ce qu'on fait. Et, et moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, c'est d'arriver à ce que le geste soit saisi pour ce qu'il est, dans sa précision et dans sa justesse. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, tout à l'heure, on a demandé à, 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 à deux, qui sont quatre, non, qui sont trois cinéastes, de, de venir, parce que je trouve que leur film, euh, justement, exprime une, une sorte de justesse ou une sorte de pureté du geste euh, qui est très importante pour moi. Bon. Euh, L'image, euh, c'est forcément une image du monde, hein, parce que, même si c'est dans un studio. Et l'idée, c'est est-ce qu'on rend compte du monde tel qu'il est ou est-ce que l'interprétation qu'on a du monde vous aide à le voir autrement Et d'une certaine manière, dans ces deux films, il y a une sorte comme ça de glissement euh, qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est des films sur la nature, puisque c'est euh, euh, un autre monde, de... un nouveau monde. Nouveau monde. Dis les titres que je me dis, les cinéastes. On va, on va effectivement, on a choisi deux, deux cas d'espèces de films sélectionnés au fil de cette année pour, pour parler d'images. Il y a le film de Maxime Martineau, qui s'appelle Le Sentier des Asphodèles. Et vont nous rejoindre tout à l'heure Maxime et Raymond Gaffier, qui est l'opérateur du film. Et ensuite, Nouveau Monde, Le Monde à Nouveau, le dernier film de Nicolas Claude, c'est Elisabeth Perceval. Et effectivement, on a, on a voulu faire cette rencontre, pas partir sur des grandes considérations théoriques sur l'image, mais partir vraiment de cas d'espèce, et partir aussi du fait que Caroline est une spectatrice assidue du film depuis des années. Tu as vu beaucoup de films cette année. Et je sais que je voulais te demander, donc, avant d'en venir aux, aux deux films du jour, euh, qu que, à quoi tu es attentif Qu'est-ce que tu remarques, toi, dans, en, en termes d'image, dans les films que tu vois ici Est-ce qu'il y a des choses qui se dessinent ou... D'abord, il y a quelque chose que j'avais demandé à Jean-Pierre, qui a été fait une année, puis après, qui n'a plus été fait. Je voudrais savoir avec quels outils les films sont faits. Je trouve qu'en même temps que la durée, c'est aussi important que la durée, avec quels outils le film est fait et sa résolution. Voilà. Euh, je trouverais ça très important. En général, et je sais très bien que ce sont des questions de budget, euh, assez souvent, euh, j'aurais envie que les films du feed soient fabriqués avec des outils plus puissants. Je, je suis un peu... Je suis un peu dans la frustration de ce que certains cinéastes ici 
pourrait prouver avec des outils plus puissants euh, Ça, c'est une question, on en parlera peut-être avec Nicolas et avec vous. C'est est-ce est -ce que vous allez, est-ce que vous vous dirigez vers des outils Pour quelles raisons Est-ce que la question financière est essentielle et est-ce que vous ne pourriez pas euh, frapper un peu plus haut, un peu plus fort euh, chez des gens qui, à mon avis, seraient euh, tout à fait partants pour vous aider bon. Cette année, précisément, euh, ma frustration euh, euh, persiste, mais il y a quelque chose qui est apparu cette année avec certains films, c'est le noir et blanc. Et, le, et alors qu'il avait finalement pas mal disparu, là, euh, c'est revenu de façon différente, euh, de façon très adoucie dans la... J'ai peur de, de écorcher le titre euh, diagonale, la, la force diagonale, la force diagonale euh, de façon assez puissante dans Ne me guéris jamais, euh, qui a également énervé d'autres images qui m'ont beaucoup impressionnée. Euh, parce que je redis, euh, les images, c'est est, est-ce qu'on rend compte du monde tel qu'il est, puisque c'est quand même un outil d'enregistrement, une caméra, ou est-ce qu'on interprète euh, et est-ce que l'outil vous permet de donner une autre image du monde Et il y a dans, dans euh, ce film-là, euh, Ne me guéris jamais, quelque chose d'assez saisissant sur... Euh, une autre image du monde, et particulièrement sur la couleur. Quoi. Euh, un personnage que, qui est sombre et qui est en même temps incroyablement vivant, filmé en noir et blanc, et dont la vision est totalement surchromatique. Quoi. Ça, ça m'a beaucoup plu et étonné. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si. On... Bien sûr, en partie. Mais je, je, je sais que enfin, le livre en témoigne, quand tu, quand, quand tu parles d'image, enfin, bien sûr, tu dépasses très très vite et très largement la question de ce que tu appelles la puissance de l'image, j'ai l'impression. C'est-à-dire des, des conditions techniques de cette puissance. L'image, c'est euh, un travail qui commence euh, dès, les, dès, les, dès la première rencontre avec le, avec le cinéaste, qui se termine pour les cheveux de plus en plus tard, puisque l'étalonnage devient vraiment le, quelque chose que vous prenez en charge euh, complètement. Donc, est-ce que tu penses vraiment que la puissance, que, 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 des, que des choix aussi peut-être d'impuissance ou de débrayer par rapport à la puissance ne sont pas des facteurs d'invention et de... Des choix d'impuissance, tu voudrais des dire choix de, En tout cas, de renoncer à une espèce de puissance qui serait celle de la machine pour en trouver d'autres Bah non, parce que non, j'y crois, euh, crois pas. La sensation, elle est là. Moi, je veux dire, quand je vois Blade Runner, euh, je suis... La, ma sensation... Euh, elle est... Voilà. Donc, et, et je suis la même spectatrice quand je vois Blade Runner ou quand je vois euh, la force diagonale. Je, je, je suis la même. Donc mes sens sont les mêmes. Donc euh, non, je, 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 je crois vraiment que se, se battre pour des outils qui sont... Surtout que les, les projections vont devenir de plus en plus précises de plus en plus puissante. On le voit là. Euh, je, moi, je viens depuis dix ans au FID. Euh, et les films étaient beaucoup moins bien projetés. Ils sont formidablement bien projetés. Donc, euh, et je pense que assez souvent, euh, les cinéastes sont contents de l'image, non Donc, euh, non, je crois que... Et, et... 
et si vous voulez, pour quelqu'un comme moi, se dire que on, on, on est tellement soumis à cette idée qu'il y a le luxe et, et, et le reste, il euh, y a les riches et les pauvres, que euh, moi, j'ai envie de m'élever me, de me, contre le fait qu'il que y a des images riches et des images pauvres. Et, je suis et, et, et toute la richesse que je sens dans certains propos, dans certains films... Euh, J'aurais envie de, de, que les outils soient là pour la soutenir encore plus. Je n'ai pas de... Voilà. Non, je ne peux, je peux, peux pas se dire non, une, il y a une forme d'impuissance ou de, ou, ou de pauvreté. Mais alors, dans ce cas-là, il faut vachement la travailler. Et, et c'est très, très difficile. Donc, euh, non. C'est une question évidemment d'adéquation entre l'outil et c'est sûrement qu'elle n'était pas assez toujours questionnée, cette question de l'adéquation entre l'outil avec la, le projet, bah, le toujours, projet en termes d'image. C'est toujours une équation. Hein. Choisir du matériel, c'est toujours une équation entre, euh, entre le geste, le geste qui, vaut, qui va falloir tenir. Par exemple, je me suis demandé dans le film de, euh, de Nicolas et... et J'ai oublié le prénom. Hein Elisabeth et Nicolas. Euh, le vent. Le vent est extrêmement présent. Il est très souvent filmé. Et je me suis sans arrêt demandé comment ils arrivaient à tenir. Comment la caméra arrivait à tenir. Comment il n'y avait pas de vibration. Comment... Moi, je sais ce que c'est résister au vent quand on, quand on cadre. Donc, euh... oui, c'est... On va leur poser la question tout à l'heure. Du coup, quand on se dit qu'on va filmer à l'extérieur, quand on se dit qu'on va filmer euh, comme le chemin des asphodèles, qu'on va être tout le temps... Le, le, le réalisateur disait « la caméra n'a jamais été sur pied ». C'est quand même un sacré concept. Du coup, forcément, je pense qu'on choisit des outils qui vous aident à ce que le mouvement devienne un mouvement et qui épouse euh, les, les, les corps à filmer. Il n'y a pas que des corps de temps en temps, il y a des animaux, il y a des, il y a des végétaux. Bah, on peut inviter Maxime et Raymond à nous rejoindre, comme ça on, on, on commence à échanger autour de leurs films. Donc les deux films euh, sur lesquels on va se pencher ont en commun effectivement d'être des films d'après-nature, des films... Euh, qui prennent le parti d'être en relation en prise directe avec un milieu naturel. Ce sont par ailleurs deux films bretons. Le film de, votre film se caractérise par une image extrêmement, extrêmement mobile. Peut-être pour dire deux mots sur le film. Le film suit un pitch très simple. Il suit un, un, chemin, un chemin de randonnée, un chemin de marche disons, autour d'un village en, en Bretagne. Donc le film est le trajet du village. Mais ce trajet est évidemment l'occasion d'une exploration très très buissonnière, très très mouvementée, avec beaucoup de détours et beaucoup de rencontres, et avec le parti pris d'une caméra extrêmement euh, mobile. Mais un chemin qui a peut-être des centaines d'années, quoi. Parce que c'est un... On, on sait qu'en Bretagne, il y a des chemins creux. Et donc euh, c'est à la fois euh, sur l'espace et sur le temps que se, que se dessine euh, le portrait de ce chemin. Euh, oui, bah, bonjour, euh, merci pour l'invitation. 
qui me fait très plaisir. Euh, C'est des bouts de vieux chemin, on va dire. Le fait que ce soit un circuit, que ce soit un chemin circulaire, euh, c'est assez récent et c'est pour ça qu'on est allé voir les personnes qui ont euh, voilà, mis sur le, 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 le comment dire, faire rentrer dans, dans la loi, parce qu'on enregistre ces chemins, les, les sentiers de randonnée qui sont ensuite sur les cartes IGN, tout ça, ils sont enregistrés. On est allé voir ces gens-là, mais aussi les personnes qui ont qui ont fait que ce chemin existe ou, ou, est, ou a été ressuscité, on va dire. Mais oui, ce sont des, des, des chemins euh, de, agricoles, des, 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 des vieux chemins, euh, même des voies, il y a des, des bouts de voies romaines euh, qui, sont, qui sont filmés. On ne le dit pas ça, mais on le, on le sent un peu dans le film. Et euh, la question de comment, comment filmer euh, ce, ce chemin, alors comme, euh, comme vous venez de le dire, c'est pas que... J'ai dit, dit hier pour présenter le film, euh, un peu pour rigoler, mais c'est vrai, c'est que le film fait 87 minutes, mais surtout il fait 9 km. C'est-à-dire qu'on fait vraiment tous ces 9 km, plus quelques embardés euh, et quelques arrêts et, et accélérations. Mais euh, voilà, c'est un, un film qui, qui traverse les, le, le temps en traversant l'espace. Euh, parce que voilà, le, le cinéma, on sait que ça, ça fait longtemps, que le, on, grâce au cinéma, on sait que le... La machine à voyager dans le temps, c'est le, 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 le cinéma et c'est la, la, la caméra qui nous permet de, 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 de le faire. Donc il y a ce principe. J'essaie de ne pas en dire trop sur le film parce qu'il repasse demain. C'est pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, le film est dans un certain présent qui invite des images du passé et peut-être du futur. Voilà. Et, et je ne sais pas si... Okay. Tu as tout de suite eu l'idée de filmer quelqu'un parcourant ce chemin euh, ou euh, non, tu, 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 as, tu as pu avoir des idées de fixité dans le chemin euh, C'est le village où, où j'ai en grande partie grandi. Donc ce chemin, je l'ai fait mille fois. Et du coup, je l'ai fait aussi mille fois tout seul. Et je commençais à penser le film tout seul au début, à l'écrire. Et du coup, forcément, à filmer. Et finalement, les images de repérage les miennes, puis les images de repérage avec équipe sont dans le film. Plus, euh, enfin, je veux dire, il y a le, le, le tournage euh, principal, l'histoire, on va dire, qui, qui guide le film, qui invite justement ces images d'archives euh, des repérages, mais aussi des images d'archives d'autres euh, euh, usagers du, 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 du chemin. Quoi. Mais la, 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 la fixité ou la non-fixité, euh, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ici qui ont vu le pre mon premier long métrage qui a été invité ici il y a 9 ans qui s'appelle Trois Contes de Borges et qui était alors pour le coup très euh, fixe euh, filmé en 16 mm une, une belle image en 16, en, en 16 mm alors là c'est complètement différent mais c'est vrai que pas, pour moi c'était absolument pas évident de se dire euh, caméra portée euh, je suis assez enfin caméra portée sur tout un film c'est souvent assez euh, compliqué comme, euh, comme, comme choix euh, mais je ne sais pas si c'est tellement le... le alors, c'est pour donner forcément cette sensation de mouvement, mais aussi, pour moi, c'est une question de cadrage aussi, euh, la, la caméra portée, et oublier que le, le cadre, enfin, euh, le cadre, pour moi, c'est le centre, comme euh, euh, disait Godard, euh, dans un moment donné, dans les années 80, je me demande si ce n'est pas un film sur lequel tu as travaillé, je ne sais plus si c'était sur euh, un film de fin des années 80, et j'avais lu un texte qui, où il disait que le cadre, ce n'est pas les bords, mais c'est le centre. C'est moi, chose moi, qui... moi qui, qui répète quelque chose qu'il a dit ouais. en lui demandant mais pourquoi est-ce que tu 
quand tu poses ta caméra, c'est toujours un cadre de Jean-Luc Godard. Il dit la différence entre les autres et moi, c'est que, que je cadre et les autres encadrent. Voilà, bah, c'est exactement, bah, exactement cette réflexion que, 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 que j'avais de manière inconsciente ou inconsciente. Et qu'après, je pense qu'en en, en discutant ensuite avec Raymond, euh, cette chose-là de ne pas cadrer les choses, de ne pas les figer, mais ce n'est pas, pas tellement un truc de figer en sens fixe, mais aussi euh, voilà, délimiter, voilà, exactement. Et euh, bah, qu'une image qui, qui, si elle est bien cadrée, c'est-à-dire centrée, on peut la, la projeter partout et on verra son centre, en fait, et on verra son cadre. Je ne sais pas, c'est assez euh, théorique dit comme ça, mais en voyant le film, je pense que vous aurez une, une idée. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Ramoun Comment tu as trouvé ton outil quelle caméra, Avec quelle caméra tu as travaillé euh, et, et, et... Alors, euh, la caméra, c'est arrivé assez, euh, assez facilement parce que c'était euh, la caméra qui appartenait à la société de production. Mais par ailleurs, c'était aussi la caméra avec laquelle on avait envie de, de travailler aussi. C'est une iconoscope, euh, c'est une, une petite caméra qui est euh, inventée par une boîte suédoise qui a fait faillite, euh, je crois, un an après la, avoir sorti la caméra. Euh, et euh, on avait envie de travailler avec cette caméra parce que euh, en, en faisant des essais en fait elle, elle, elle a une technologie de capteur qui est, euh, qui est euh, pas très commune aujourd'hui qui est la technologie CCD qui était assez commune dans les années 2010 et euh, on trouvait que pour rendre le verre la, la, la séparation des couleurs dans le verre était, euh, était belle et comme, 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 comme on filme essentiellement du verre, de la verdure, des arbres, on, est, on était intéressé par ça et c'est pour ça qu'on a choisi cette caméra. Et, et pour le coup, par rapport aux, aux discussions de tout à l'heure, je, je pense qu'il y aurait eu euh, beaucoup plus d'argent, on aurait quand même euh, souhaité filmer avec cette caméra, je pense. Quoi. Enfin, c'est une, une caméra qui enregistre dans un signal très correct, euh, euh, qui nous a permis de faire beaucoup de travail à l'étalonnage ensuite. Oui, on sent voilà. d'ailleurs qu'il y a ouais. un, un beau travail d'étalonnage. Oui, ouais, c'est Julien Petri. Okay. Qui alourdit l'image. Mmh. Oui, mais il faut bien qu'il oui. y ait quelque chose pour qu'il puisse travailler. Oui, oui, oui. Donc, euh, et, et ça, c'est assez agréable. Hein, de se dire. Et c'est vrai que les verres sont extrêmement euh, bien rendus. Quoi. Et, et aussi, je, je pense que ce qu'on qu aimait dans cette caméra, c'est le fait qu'elle soit très peu définie. Euh, je, je crois que la définition, c'est HD ou euh, quelque chose autour de ça. Et euh, un petit peu comme le 16 mm, ou euh, comme on allait filmer quand même quelque chose avec assez peu de, de, de distance, finalement. Enfin, on, on aimait bien que l'image, si je pense, mette une, une forme de distance dans la dans oui, C'est pas, pas la tellement qu'elle n'est pas définie, c'est qu'elle n'a pas de contour. C'est comme les caméras, oui, oui, c'est oui. comme les caméras japonaises ou les. C'est ouais. une caméra sans contour, ce qui est très agréable oui, ouais, à l'œil. Ouais, et ça paraît adéquat au milieu que vous filmez, parce que vous filmez dans, dans, dans un sous-bois, donc avec vous parlez par définition, il n'y a pas de contour. Il y a une lumière très changeante qui crée des nuances changeantes en permanence. La lumière n'arrête pas de changer. Et les, oui. euh... Donc j'imagine que la caméra permet de rendre, enfin d'accentuer, de, de valoriser cette espèce de. De, 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 de palettes extrêmement nuancées qui n'arrêtent pas de changer aussi du fait de la, de la lumière dans un sous-bois. Bah, comme le pas disais, à plat, il y a du... le, 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 un des principes du film est, est de, de convoquer des images du même endroit à différentes saisons. Le, le, la caméra du présent, celle qui est au travail du présent, on va dire, montre aussi la même, la même chose. C'est que dans, au début d'un plan, il y a des plans longs. Hein, au début 
d'un plan qui... On, on voit que la lumière peut changer parce qu'on traverse un espace qui, dont la, la morphologie fait changer constamment la lumière en, en train de la traversant ou même des fois en restant sur place. Et il euh, y avait aussi dans cette question de, de définition de la sensation, mais peut-être pas une définition des choses matérielles euh, par le, le, comment dire, la spécificité de cette caméra, euh, la, la, la définition, c'est le mouvement de Raimund, parce qu'il y avait beaucoup ces, ces mouvements de, du, du large vers le, vers le, 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 le petit. Quoi. On, on va souvent aller faire du, du, du micro. Quoi. On va, des fois, on, on, on va se rapprocher d'une fougère ou même d'une toile d'araignée et on essaie d'en dessiner les contours et on repart. Et comme ça, on a toujours cette sensation de... Enfin, en tout cas, le film veut donner cette sensation qu'on se rapproche et qu'on repart toujours. On n'arrive jamais à se fixer, mais quand même, les images se fixent dans notre tête. Euh, voilà, l'image, c'est quelque chose de, de beaucoup plus... Enfin, la notion d'image, pour moi, est quelque chose de beaucoup plus profonde et archaïque que ce dont on est en train de, de, de parler, de quelque chose de, de, plus, de plus précis. Mais c'est ça qui nous permet d'arriver à cette notion d'image, je pense. Je ne sais pas si c'est très... Précise que j'ai. Non, c'est ouais, cette idée de l'appréhension. Euh, mais c'est justement très différent dans le film de Nicolas et Elisabeth. C'est-à-dire que où on, est, on reste spectateur. Là, il y a quelque chose qui donne envie de prendre et qui prend d'ailleurs. Euh, mais il y a aussi quelque chose d'assez fort. Euh, euh, c'est le rapport que vous avez avec le corps filmé. Et, et du coup, euh, j'aimerais savoir si. Quelque chose s'est passé entre toi, la caméra, forcément, toi, homme caméra, et euh, ce corps filmé. Parce qu'on sent quand même une sorte de, de, de rapport assez intime. Euh... Ce, qui, ce, qui a, ce qui guidait un petit peu ce rapport-là, c'est le, le fait que... Enfin... Par moment et en particulier au début du film, le, le, la caméra euh, épouse un peu le, le, le regard d'un chien qui accompagnerait le premier pers le, le personnage principal. Et, euh, et donc assez bizarrement, on, a, on peut travailler en rapport d'un de, 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 maître avec son chien. Et donc de temps en temps, le personnage me jette un regard vers la caméra et à ce moment-là, j'accours vers lui et euh, et euh, je le dépasse, je me retourne pour voir où il en est. Euh, et dans, enfin dans ce rapport filmeur-filmé qu'il y a dans tous les films, c'est vrai que là, il y avait un rapport intime un peu, un peu bizarre où je m'amusais à jouer un, un chien. Euh, je ne sais, sais, pas, si, euh, oui, sais pas si ça donne le, le truc, mais... Ah si, si, c'est euh, Bon, voilà. Mais dans, 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 tout à l'heure, tu, tu, tu parlais de l'importance du centre, le fait qu'une image, c'est avant tout le centre et pas les contours. Il y a une autre phrase que j'ai notée dans le livre qui, qui rejoint exactement ça, où Caroline, tu dis le cadre, ce n'est pas de suivre l'acteur. Le cadre, c'est inventer un rythme, inventer un rythme à soi qui joue avec le rythme de l'acteur. Oui, oui pas... complètement. Et j'ai l'impression que dans votre film, c'est absolument exemplaire de ça. Vous avez vraiment inventé un rythme, euh, un rythme de l'image qui est... Euh, qui se compose en permanence avec le rythme de, de, de ce qui arrive, de l'acteur, et pas seulement. Ouais, C'est la tragédie des films aujourd'hui, hein, de suivre les acteurs. De suivre les acteurs, un seul rythme. Donc, euh, effectivement, là, quelque chose se passe. Euh... 
Mais il y a un trait, il y a d'ailleurs dans le livre, il y a l'évocation d'un film que, dont je pense que c'est un chef-d'œuvre de Maud Alpi qui s'appelle Gorge cœur ventre, mmh. qui est un film fait dans des abattoirs mmh. avec un personnage SDF, enfin qui travaillent dans cet abattoir. Souvent, ce sont des gens très, très précarisés qui travaillent dans les abattoirs. Et c'est le regard d'un chien. Oui, complètement. Et, et, et moi, ça m'a totalement bouleversée. Je suis sortie de ce film en larmes à cause de ce sentiment que j'avais compris et vu ce qu'avait vu le chien, mais surtout qu'un chien arrive à souffrir de la mort de génère euh, euh, de façon euh, manifeste et bouleversante quoi donc effectivement je crois tout à fait et ça se sent ce début en brouette avec le chien ça se sent que tu que tu commences à oui à jouer quelque chose qui qui, 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 qui perdure jusqu'à la fin même si le chien commence à avoir des très grandes pattes à certains moments parce que <rire> il devient il est bas au début mais il est beaucoup plus haut après ouais, ouais. Oui, on n'est pas tout le temps dans, cette, dans ce point de vue-là non plus. Mais Raymond ne pouvait pas une... filmer à quatre pattes euh, tout le film parce que l'acteur ouais. est très grand et avait des grandes, lui des grandes pattes. Ouais. Et... La, la caméra, par moments, devient chien, mais la caméra est aussi complètement aimantée, attirée par le chien. Que le, les mouvements du chien aussi, j'ai l'impression, ses courses, sa euh, façon de traverser le chemin, mm. permet aussi à la caméra de traverser le chemin, d'avoir cette mm. même énergie et de ne pas rester, encore une fois, dans, la ligne, dans le tracé du chemin. Et c'est ce qui... J'ai l'impression que ce mouvement de la caméra, avec ses gauches droites permanentes très, très vifs, participe d'une logique de la rencontre, enfin, d'une caméra qui est aux aguets de tout ce qui peut arriver, euh, qui ne cherche pas à saisir un objectif, mais qui, euh, qui se rend disponible à tout ce qui peut, tout ce qui peut arriver. Et, et métaphoriquement, ça va être les rencontres avec euh, l'arrivée des archives. Mais j'ai le sentiment que c'est l'animation même de la caméra qui, euh, qui fait venir ces, euh, toute cette richesse historique, temporelle, euh, qui a un lien entre le mouvement de la caméra, entre la tenue de la caméra, et tout ce, que, tout ce qui ressurgit au, au fil de la, de la ça marche. Ça permet au montage de saisir euh, au vol les trucs. Et du coup, est-ce qu'on peut parler du registre d'images, c'est-à-dire ces autres images euh, Et d'ailleurs, ça partage aussi ça avec le film de Nicolas et Elisabeth, les autres images euh, alors, les autres, y a, alors, comme je disais, il y avait aussi des autres images, on va dire, de, soit de moi tout seul qui, qui filme comme ça le, le, le chemin, ou les images de repérage avec, filmées avec euh, Raymond et, et, et Pauline. Pauline qui a assisté euh, euh, Raymond sur, sur, tout le, sur, toutes les, sur tous les tournages. Alors, il faut savoir, pour la, la parenthèse, moi j'étais tout le temps avec Pauline, un peu plus loin, enfin, surtout quand on filmait euh, l'acteur, on était un peu plus loin parce qu'il allait faire souvent des 360. Et elle faisait le point et le, et le diaph, c'est-à-dire la, la, elle réglait la focale, la netteté et euh, le, le, le diaph, comment expliquer ça pour euh, celles et ceux qui la connaissent luminosité. pas La luminosité. Euh, avec un système euh, HF. Du coup, on, on était loin, on essaie, on essaie de se cacher à certains moments, c'est assez rigolo, mais on ne pouvait pas être trop loin non plus pour ne pas perdre le signal. Du coup, nous, Raymond, il dansait un peu autour du... Du, du, de l'acteur, mais nous aussi, on était obligés de, de courir, de se cacher, et bon, et ça, c'est, enfin, je sais pas, ça, ça se, je sais pas si ça sent dans le film, mais moi, quand je vois ces images, je me revois avec avec Pauline et, et, et la et la chef Hobson aussi, qui, qui était un peu plus près, qui elle était plus près de, de, de Raymond, qui se mettait toujours dans son dos, euh, donc voilà. 
Et la question, c'était les autres images. Voilà. Euh, tu dis, tu, parce que tu parles de, de... En fait, du coup, il y a trois registres d'images et même quatre. Il y a des documents. Bon, ça, on, va les, on a compris. Mais la première fois que tu vas dans ce chemin, tu as une caméra. Toi. Oui. Euh, J'ai commencé à filmer il y a, il y a huit ans, ouais, à peu près. Et c'est toujours les Alors, des, plusieurs caméras. J'essaie je, je, d'avoir un peu ma caméra pour moi, pour, soit pour filmer un peu, je fais des journaux filmés, donc je filme un peu ma famille ou des, des rencontres comme ça, mais aussi pour filmer des, des repérages que je fais tout seul, parce que je, et aussi pour filmer des essais avec des acteurs, des actrices, parce que je, je pense qu'il faut, quand on fait des films, c'est important de filmer souvent, même si ce n'est pas pour faire des films. C'est quoi euh, cette caméra Alors j'en avais plusieurs, j'avais une caméra DV Sony, tu sais, euh, toi tu as filmé avec, sur d'autres films, je ne sais plus comment elle s'appelle. Une DVX100 euh, ah non, c'est une Panasonic, c'est une Sony. Non, une Sony ouais, euh, plus vieille encore. P10, je crois. Enfin, c'est une toute petite euh, qui est super. C'est le premier modèle, euh, premier modèle semi-pro, quoi, de, 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 de caméra DV euh, cam, c'est ça. Hein. Et après, alors, des, des, des caméras qu'on qu m'a prêtées, euh, que je testais, euh, je pourrais pas, je pourrais pas les, 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 les modèles. Je suis pas, je, je m'y connais vraiment pas. Mais bon, voilà, j'essaye à chaque fois de, 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 de d'apprivoiser ce que j'ai sans, sans connaître, euh, mais vraiment pour moi. Et il se trouve des fois qu'en des rechanges, je me dis « Ah, mais ça, c'est intéressant parce qu'il s'est passé telle ou telle chose. » Et parce qu'aussi, il y a une image et une certaine lumière euh, qui, qui correspond bien à, à ce qu'on ce qu voit du, du chemin. Et après, il y a aussi des archives, euh, là, vraiment des, des, vraiment des archives euh, qu'on a retrouvées, des VHS, il y a des VHS de, de, de mon beau-père, et il y a aussi un cinéaste... Euh, du, du coin qui, dont on a exhumé des, 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 des images en 16 mm des années 40 et 80 de la Cinémathèque de Bretagne. Et euh, c'est des films amateurs. Euh, et qui, alors je ne sais pas pourquoi, s'intègrent très bien dans, 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 dans le film. Moi j'avais très peur au début que ça fasse très, euh, comme ça, très euh, exogène, comme ça, très hétérogène. Mais bon, comme le film était déjà invité. Déjà l'hétérogène, ça, ça finit par marcher, je trouve. Et il euh, y a quelque chose qui m'a plu aussi, et pour revenir à ta question sur les films du feed, très souvent, euh, les gens ont peur de la densité. Euh, les gens ont peur de quelque chose où euh, l'image prend du poids. C'est sûr que quand on élève un petit peu l'image, on voit, bon, ça flatte les visages, etc. Et vous n'avez pas eu peur de la densité. En, en étalonnage, les noirs sont collés, euh, les troncs sont sombres, c'est vraiment des troncs. Il euh, euh, y a quelque chose de, 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 de lourd, quoi. Enfin, je ne sais pas comment on peut, peut le définir. Euh, cette densité, c'est quelque chose que vous vouliez à cause de ce qu'est un chemin, c'est-à-dire un chemin, souvent, ça se dirige vers la lumière, on est dans l'ombre et on va vers la lumière. Enfin, ces chemins creux bretons dont, que, 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 que vous filmez, est-ce que ça a été toujours là ou est-ce que c'est venu avec l'image Alors, moi qui ai vu deux versions du film, une version non étalonnée et la version étalonnée, j'étais très 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 frappé en voyant la version étalonnée de la densité que ça avait gagné, avec un parti pris vraiment d'appuyer de, 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 la matérialité, la dimension très physique 
de, euh, qui venait, enfin, que je trouve qui crée un, un contraste et une tension dynamique mmh. magnifique avec, euh, avec cette nuance de la lumière des sous-bois. Enfin, il y a, on sent un parti pris très fort ouais, ouais. dans le sens de ce que euh... Caroline. J'ai juste un truc euh, qui me revient comme ça en vous écoutant, c'est que il y a eu une petite déception quand même sur le tournage, c'est que nous on a filmé il y a pile deux ans et il faisait un temps pourri, mais vraiment c'était l'hiver quoi, il faisait froid et on, a, on, on, voulait, on voulait alors qu'on voulait filmer à cette période-là pour avoir cette lumière d'été qui, qui, tr qui transperce les, les arbres et qui, qui crée cette densité dont tu parles. Et ce contraste. Le contraste. Euh, ce contraste. Oui. Et, et, final, et finalement, on ne l'a pas eu. On a eu des, des journées grises, des journées avec un petit peu de lumière, mais pas trop. Mais du coup, on a gagné en vert, en, en, comment dire, en, en palette de verre, ce qui était super. Mais quand on a imaginé le film, on, a, on se disait que comme il y avait des flashs de plusieurs, de plusieurs saisons, on aurait justement des fois des densités de verre, euh, de, une palette de verre très différente et des images très euh, dures d'été et finalement on n'a pas eu ça mais l'étalonnage a quelque part euh, retrouvé une certaine manière on, enfin on a essayé en tout cas de, de créer des tensions avec euh, des images plus ou moins euh, contrastées on a retrouvé euh, du, ouais, du, 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 du du noir du quoi. corps, ouais. du ouais. corps. Mais, mais retrouvé ouais. du, du corps dans, dans le noir aussi euh. Moi, moi j'ai l'impression que comme le film est quand même très tremblant euh, la caméra tout le temps que, en mouvement j'ai l'impression que c'était pas si enfin que ça qu'on pouvait se permettre justement d'aller vraiment dans des images où on perçoit pas tout, on comprend pas parce qu'on comprend qu'il y a du mouvement. Alors je sais qu'à qu l'étalonnage on était un petit peu à, un petit peu à, à, à doser sur le fait de pas rentrer dans quelque chose. Enfin on essayait de pas rentrer dans quelque chose qu'on qu trouvait un peu trop formaliste de euh, quand on allait vraiment trop fort dans le noir qu'on voyait plus que le, le geste d'aller très fort dans le noir. Donc on, on essayait chaque fois un peu de doser ce, ce niveau là. Mais, euh, mais moi j'aime beaucoup le, ouais, les, les images sombres donc euh, ouais, je crois que j'ai aussi un petit peu poussé pour que ça, pour que ça, ça aille quand même un petit peu fort dans le, ouais, dans le sombre et parce que oui parce que j'ai l'impression que ça donnait à voir aussi le mouvement de la caméra aussi bien que, enfin, que parfois on n'avait pas besoin de, de voir précisément le visage ou, les, euh, ou le chien ou euh, qui suffisait de l'avoir vu à un moment donné, puis ensuite on pouvait le perdre pendant un certain temps, on savait qu'il était là, on sentait ses couleurs et ça suffisait. Euh, ouais. Il faut redire que le travail de ton assistante, hein, c'est-à-dire ouais. Point et Diaf, ouais. c'est vachement bien. Hein. Ouais, c'était pas facile. <rire> Parce que pour le coup, c'est vrai que le, le, la caméra était quand même pas mal accessoirisée, mais c'est vrai que Enfin, sur les, les, les questions de budget, je trouve que c'est là aussi où ça, ça, a, ça a un peu bâti. Autant, est, moi, j'étais très content d'avoir ce capteur, même si on a eu des problèmes. Mais, mais j'étais très content d'avoir cette caméra et ce capteur. Mais, mais c'est vrai que les, les accessoires qu'on avait, le, les systèmes HF, etc., ça, c'était vraiment l'entrée le, de gamme. Et, et je pense que ça aurait vraiment gagné aussi en simplicité, en liberté, si on avait eu du plus haut de gamme à ce niveau-là. Mais, euh, mais on ne pouvait pas trop se le permettre à... Mais oui, oui c'est quand même un truc vraiment très important, le, le, tout le travail qu'on a, enfin, on a vraiment passé beaucoup de temps à réfléchir à quels accessoires on allait utiliser pour porter la caméra, faire ce genre de mouvement. Euh, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Merci beaucoup à vous deux. Et merci, encore, merci, merci, merci pour le, Donc le Et bravo. Et merci. le film repasse demain.
ce soir, à 18h. Attends. Là, il est en train de passer ah, euh, oui. en ce moment. Et demain, demain c'est à 16h. 14h. 14h dimanche, à la baleine. Merci. Bravo. J'invite Nicolas et Elisabeth à nous rejoindre. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, euh, sur, sur le fil, sur... Euh, le film de Nicolas Klotz et Elisabeth. Je voudrais arriver à, 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 à définir ce que j'ai ressenti. Euh, C'est toujours dans cette idée qu'une euh, image vous donne euh, soit à voir le monde, soit à, à le voir autrement. Quoi. Et, et là, c'est quand même, même si peut-être vous avez envie que ça aille dans la deuxième catégorie, pour moi, c'est la première catégorie, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, il y a une sorte de, ouais, beauté. Il y a une sorte de puissance de du regard, de votre regard sur ce territoire qui est donc absolument au bout de l'Europe, quoi, face au nouveau monde, qui fait qu'on est souvent là à se dire, mais, mais comme c'est beau, quoi. Et est-ce qu'on l'a vraiment vu Est-ce qu'on l'a assez vu Est-ce qu'on le sait assez Il y a quelque chose de la conscience, de la conscience de la beauté qui devient très émouvante, quoi. Euh, et qui, d'une certaine manière, progresse au cours du film. Ça, ça peut faire partie des questions. C'est Est-ce que vous avez eu ce sentiment que vous alliez vers une sorte d'épiphanie de, 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 des images, quoi. Euh, merci beaucoup de nous avoir invités. Euh, je m'excuse, je suis quelqu'un qui... Justement, l'émotion dont, dont vous parlez, c'est quelque chose qui, qui constamment euh, nous enveloppe constamment quand, quand on filme. Euh, la première chose pour répondre à, à, à ça, c'est qu'on a parcouru ce, ce territoire pendant 20 ans sans jamais oser le filmer en couleur ou le photographier en couleur, seulement en argentique noir et blanc, quelques photos. Parce que ce territoire, c'est un territoire qui est effectivement à l'extrême occident accidenté, je dirais, et qu'il est habité aussi par euh, hanté par le cinéma de Jean Epstein, enfin pour nous, et de tous ces personnages de, qui sont encore là, tous. Du travail du cinéma qui est dans, dans le paysage encore. Et pour vous dire, la personne qui nous a ouvert la maison a dit « Ah, oh, ma grand-mère a bien connu Epstein ». Bon, ça c'est la première chose. Donc on s'est dit « Voilà, on est au milieu des fantômes ». Et euh, donc je ne sais pas si ça répond à la première question. Donc euh, aborder et mettre une caméra là avec Nicolas, ça a été. Euh, on s'est dit on n'y arrivera pas, euh, ça ne va pas être possible. Euh, comment on va faire Et comme on n'avait euh, euh, finalement pas de moyens financiers d'y aller, euh, on s'est dit ben on va y aller avec juste les outils qu'on a 
sous la main. Et on va se débrouiller avec ces outils-là, c'est-à-dire une caméra... Euh... Sony Alpha 7. Sony Alpha 7. Sony Alpha 7. Quels objectifs tu veux dessus Tu que je prenne le, le relais Voilà. Euh, oui, donc je, vais, je, je prolonge. En fait, il y, a une log... il y a quelque chose qui se passe. Bon, C'est une Sony Alpha 7 avec un Leica 50 mm qui vient de mon appareil photo. Ah oui, c'est ah, toujours le même objectif. Ouais, ouais. Sauf un plan. Ah, ouais. Sauf un plan. Madame a exigé, a exigé le 35 mm pour un plan, elle a bien fait. Mais c'est toujours le 50 mm qui ouvre à, je crois que c'est un 8. Euh, bon, avec la Sony Alpha 7, on peut faire beaucoup de choses parce que le capteur est très sensible. Mais en fait, ce qu'on sent tout de suite quand on commence à faire un plan, parce que c'est un film qui s'est fait plan par plan, il y a quelque chose qui pousse dans les images et qui vous pousse à chercher toujours plus loin. D'autant plus que Wesson, le lointain, est constamment présent. Où qu'on filme, il y a le ciel, l'horizon, et on se demande c'est quoi le lointain Pourquoi il est si proche Donc, ce que tu appelles euh, épiphanie, c'est quelque chose qui est inhérent à l'acte même de filmer et à la manière dont, comme le film est très simple au niveau de sa manière d'être fait, ça arrive, on est porté par le travail de l'image qui vous amène toujours plus loin le lendemain. Quoi. Bon. Et alors Nicolas, l'image, c'est l'image telle que vous la voyez avec vos corps quand vous êtes devant ou est-ce que, est que vous la regardez pendant que vous la faites, vous la regardez sur un écran ou est-ce que le soir, vous regardez les images Normalement, c'est en log, vous enregistrez ouais. en log. Ouais. Donc, ouais. vous ne voyez pas neutre. vos images. C'est très neutre. Donc, en fait, vos images ne, Ça se, me ne se révèlent qu'à la fin. Pas tout à fait. Pas. Parce que les, 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 les outils, c'est euh, la, la, la Sony euh, Alpha 7 et euh, le Final Cut Pro 10 qui a un système d'étalonnage entre guillemets que j'utilise euh, dans lequel tu mets une lutte voilà pour voir les images voilà film convert euh, nitrate enfin je disais je connais je connais et je cherche parce que euh, pour ceux qui quand on tourne avec une euh, en log comme et ça me rassure l'image est très neutre quelqu'un qui ne sait pas pense que c'est moche mais plus c'est neutre plus on a de marge après et la première euh, marge, la première étape, c'est euh, le soir, on regarde ce qu'on a fait, on pousse un peu pour voir, effectivement, on a un peu une idée de vers quoi ça peut aller. Mais moi, je suis incapable de monter si je n'ai pas fait ce travail déjà de parti pris d'étalonnage. Mais, mais si le, la ah bah, caméra étalonne à l'avance, c'est l'horreur. Ouais. Parce que quand tu ne passes pas par ce système-là, la caméra euh, flatte, les programmes flattent l'œil du parce que c'est une caméra pas très chère, donc disons que tout le monde peut acheter facilement. Donc la caméra fait le travail d'étalonnage à votre place, et ça c'est l'horreur, parce qu'on n'a plus aucune, euh, aucune marge de manœuvre. Ouais. Mais c'est vrai que la réalité des images se trouve dans notre mémoire. Et c'est vrai qu'avec Nicolas, quand on regarde l'image et qu'on essaye de la faire apparaître à partir de ce neutre, eh bien on est tous les deux à regarder et à effectivement émettre la mémoire qu'on a eue à l'instant où on a filmé. La mémoire physique. Oui. Exactement, la mémoire physique. Et, et, et 
on est à peu près d'accord. Euh, enfin, on essaye d'être en accord à ce moment-là, mais c'est la mémoire physique qui continue. Qui, qui continue. Mais on pourrait l'appeler autrement. C'est une émotion physique. Ah oui, bien sûr. Donc, ce, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est euh, ça a été quoi, ces émotions Parce que euh, ce que vit le spectateur, c'est quand même particulièrement euh, oui, émouvant, vivant. Euh, et forcément, comment vous, vous arriviez non seulement à ressentir ça, mais en plus à résister au vent, parfois à la pluie, parfois à des températures qui semblaient assez hostiles. Oui, je, je, oui ça a été un tournage très éprouvant. Physiquement, c'était en plein hiver. C'était en fin décembre, début janvier. Et une autre partie du tournage au printemps. Mais ça, c'est en deuxième fois. Mais la partie la plus importante, c'est le vent, c'est les orages qui vont, qui vont nous tomber dessus, c'est la caméra qui ne marche plus parce qu'elle a pris l'eau, c'est euh, d'être avec les éléments, mais dans, dans voiture, une euphorie totale. Sans voiture, donc ça veut dire que quand on décidait d'aller filmer quelque part, entre le moment où on partait avec le diable, le pied, le, et la caméra et le son... Bah, ça pouvait prendre une heure, une heure et demie pour y arriver. Donc, si le temps changeait dans un sens qui n'était pas bien, la pluie, par exemple, on était coincé. Il fallait s'abriter. Et donc, ça faisait partie aussi de ce qu'était le, ce ce qu le tournage. C'est-à-dire vivre avec le climat, avec la lumière, avec le temps et essayer d'installer un dialogue avec ça. Euh, mais ce, en fait, ce que tu dis me renvoie à quelque chose, c'est qu'il faut préciser qu'au tout début du, du, du film, il y avait un, une invitation à écrire une préface pour le, le prochain volume euh, des œuvres complètes de, de Jean Epstein. Et avec Elisabeth, on s'est dit tout de suite, euh, écrire, euh, oui, mais en fait, on veut filmer en même temps. Donc c'est écrire et filmer, écrire et filmer. Et partir à Wesson pour écrire et filmer en même temps, faire un film en même temps qu'on écrit. Et il y a une expression, il y a un peu une... Euh, une sorte d'illumination qui est venue en pensant à Epstein, en réfléchissant à, à son travail, et aussi à Straub, à Huillet, c'est l'idée que le cinéma n'est... Volontairement, je vais être provoquant, le cinéma n'est pas une industrie, c'est une ère géologique. C'est-à-dire que ça correspond à une, un âge du monde, de la Terre. Une ère géologique avec tout ce que ça implique. Et l'idée, c'était de filmer depuis cette dans l'ère géologique, donc la géologie, les minéraux, les, les, les fleurs, les, les, les végétaux, les arbres, la mer, les animaux, devenaient euh, absolument le, 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 peuple, le peuple du film, quoi. avec, avec des, des archives, des archives de, de, quelques archives d'Epstein et des archives sonores euh, et des textes. Est-ce qu'il est y a des notes ou il y a des, des, des archives euh, qui, qui, qui explique comment Epstein, parce qu'il faut se replacer euh, au moment où il a fait ces images, avec la lourdeur des outils, etc. Ça devait être... C'est comme quand on pense euh, au tournage du fleuve par Jean Renoir. Voilà, c'est délirant. C'est ça, c'est délirant, ouais, c'est délirant. Mais bon, je, bon je, on, on, a, on, a, on est parti davantage de, de, de notre vision des, des poèmes bretons que d'une sorte d'analyse euh, historique de, de son travail. Ce que je peux juste dire, 
c'est qu'on s'est senti très proche de, du sentiment de ruine dans lequel Epstein était quand il est parti sur Wesson, avec cette idée de recommencer le cinéma. Et que, parce que quand il est parti là-bas, il venait de faire euh, de, 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 de la chute de la maison Huchère, où il a perdu beaucoup d'argent, et il est parti sur Wesson recommencer le cinéma. Donc nous, c'est un peu l'état dans lequel nous sommes, mais c'est parce qu'aussi, c'est un certain état du monde, euh, l'idée de recommencer le cinéma, d'où le, 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 le désir de partir là-bas avec des moyens très, très pri primitifs. Mais quand tu parles, parce qu'en fait, l'expérience qu'on a eue, on a, on a travaillé sur des longs métrages de fiction en 35, en 16, notamment avec Hélène Louvard, qui nous a, euh, voilà, magnifique chef opératrice, euh, et qui, qui, grâce à qui euh, cette relation euh, et le travail en équipe euh, qu'on a fait avec elle a fait qu'à un moment donné, on sent assez fort euh, quand on arrive euh, la, 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 le numérique, enfin, pour, 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 pour tourner nous-mêmes des films. Euh, parce que tourner sans équipe, ça n'a rien à voir avec tourner avec une équipe. Et la liberté qu'on a, qu a gagnée là, euh, on se demande, bon maintenant, qu'est-ce que ce serait de retourner avec, euh, avec un, une chef opératrice où On a très envie de voir, on n'est pas du tout coincé dans cette idée-là. C'est juste cette liberté qu'on a eue euh, nous, nous pousse à, 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 aller, à, aller plus, à chercher plus loin le prochain film euh, en sachant que la caméra pour revenir à la caméra, parce que dans ta discussion au départ, là, il y avait quelque chose vraiment qui tournait autour de ça. On est passé de la Pocket Black Magic, Pocket la première, pour l'Heroic Land, avec un capteur 16 000, Super 16, à, à la Sony Alpha 7, et que je me dis où on va après, parce que cette caméra-là, je vis avec depuis, depuis 4-5 ans, euh, et je sens que j'ai envie d'aller un peu plus loin, mais je ne sais pas du tout où, parce que je déteste travailler avec un ordinateur, j'ai besoin d'avoir un rapport très amoureux avec l'outil. Et euh, voilà, c'est des questions oui. que... Et là, il y avait un défi très nouveau aussi pour le film-là, c'est de faire des panneaux, parce qu'on n'avait pas les instruments pour le faire. Donc on avait, pendant le confinement, commencé, là où on vit en Normandie, à faire des panneaux, donc à quatre mains, parce qu'on n'a pas l'outil pour le faire, on a un pied. Et euh, <rire> j'invite les gens à écouter un jour, on va la laisser, c'est la bande-son de nos, de nos panneaux à quatre bains. Mais tu ralentis, mais non, là, t'accélères, mais là, là t'as fait un à-coup, et on se dispute pendant... <rire> terriblement. Donc, on avait fait un peu, on avait un peu expérimenté, et on s'est dit, là, on va, on va le faire. On va le faire. Donc, il euh, euh, y a un premier panneau, presque à 360 degrés, soit qu'on l'a fait deux fois, seulement deux fois, et on l'a fait à quatre mains... Et le micro était planté ailleurs, était pas très loin de nous. Et là, on s'est pas beaucoup parlé, sauf que j'ai dit, on s'est trompé d'objectif. Faut le refaire, faut prendre le, le, le 35. Le 35, on recommence. Nicolas était pas du tout d'accord. Et j'ai dit, ça va pas du tout, c'est pas du 50, ça va pas au lointain. Là, c'est le couple terre-ciel n'est pas là. Et on l'a refait. Bon. Il est très amateur, quoi. C'est de l'artisanat. Et, 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 C'est de l'artisanat, mais l'état amoureux était là, quoi. En fait, il <rire> y, y, y a ce film des, des Straub, Billet euh, Straub, qui est euh, trop, trop, trop tard, ou euh, fascinant. Sur de... lequel j'ai travaillé. Bah, fascinant. 
le rapport, euh, la, les, panora, les, les, les panneaux les sont... panoramiques. Oui, je... Et alors là, ça me revient, sauf cette phrase de Straub. Alors attention, qui parlait à Lubchansky, puisque j'étais assistante de Lubchansky à cette époque-là, et qui lui disait, attention, le rythme que tu veux, mais pas sentimental. <rire> Donc là, c'est... Mais ça veut dire quelque chose. Hein. C'est-à-dire, oui, il y a quelque chose d'une forme de régularité, mais que, que vous êtes arrivé à... Ben on a réussi comme ça. Moi, je commence le mouvement, je laisse la, 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 le bras à Elisabeth qui le continue, je fais le tour et puis je, je termine. Quoi. Parce que j'aime bien commencer et terminer en espérant qu'entre deux, ça va. Donc, on... <rire> mais en fait, c'est un apprentissage de cinéma extraordinaire. Parce qu'il y a la question, par exemple, du diaph dont tu parlais tout à l'heure, là. Le parti pris, c'est jamais changer le diaph aussi, parce qu'on n'avait pas les, les outils, donc c'est que euh, l'appareil, euh, l'objectif argentique. Et donc, euh, le point, bien sûr, on fait un peu attention, bien que parfois on décide que le point, il ne va pas bouger, mais donc de réduire au, au maximum les, les contraintes pour garder un parti pris très rigoureux, très précis, très répétitif, et de voir comment ça s'assouplit au fur et à mesure et vers où ça nous emmène. Euh, voilà. Et puis, et puis le, le, le fait que depuis dix ans, on travaille avec euh, à la fois un mixeur qui est très important pour nous, qui s'appelle Michael Barr, avec qui on a mis en place un système de travail euh, merveilleux, et Lou Brenta, qui est l'état l'honneur à Bruxelles, chez Cobalt, parce que du coup, c'est deux partenaires absolument indispensables pour trouver... Euh, et là encore, avec Elisabeth, on sait qu'on va retourner euh, ah, à, à, à Bruxelles pour, 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 pour un peu reprendre l'étalonnage ouais. à cause de la question hiver-printemps hiver, sur les verres, tout ça, parce que bon, j'étais bien sensible, sauf que la Sony Alpha 7 sur la question des verres... Euh, bon, C'est là qu'un appareil plus, plus, plus poussé permettrait d'avoir plus de nuances. Et on rêve d'avoir une tête ben, Ça dépend où vous filmez, en quoi vous filmez, pas en RAW, vous filmez en XAVC HD ou oui, en ça. XAVC Oui, euh... ouais, euh, non, le RAW, c'était la, la, la Black Magic, je, je me Vous pourriez avoir un enregistreur RAW, RAW sur votre ouais, caméra. Mais hein. ça alourdit. Mais ça alourdit un peu. Et puis, ça, moi, j'ai un, un viseur rétroflex que je mets sur la caméra, qui fait que je vois toujours, euh, je suis dans l'image, enfin en face de l'image, exactement comme sur une caméra 35 ou 16, où j'étais toujours au cadre, et que je, donc j'étais dedans, je, et donc je, je n'ai pas perdu le sens d'être de devant, dedans, et je ne sais pas si j'arriverai à travailler avec, avec un écran euh, extérieur, quoi. parce que quand on a fait Low Life avec Hélène Louvard, justement, c'était une Canon euh, 1D, et j'étais ahuri de l'accessoirisation. Je ne comprenais pas ce que c'était que cette espèce de, de bête. J'arrivais pas du tout à. J'ai travaillé sur un, un écran et, et je, je me sentais loin tout le temps de ce qui se passait. Du coup, j'ai laissé tomber l'écran pour être que dans le regard, quoi. Parce que le, le, le... c'est très sensuel, c'est très physique, c'est très concret, c'est très concret, c'est très matériel, c'est très risqué. Et il y a quelque chose qui se passe, on, peut, on, on, on marche, et puis d'un coup, il y a une lumière qui arrive, et on se dit, bon, on y va. Euh, on, on trouve le cadre très vite, et puis on filme. Et Ou bien puis, les animaux venaient vers nous. Le cheval, par exemple, c'est lui qui nous a appelés. On a posé la caméra, et, les, et on avait la chance que c'était l'hiver, donc euh, il voyait presque personne. 
l'île était presque était vide, il n'y avait pas de touristes pratiquement. Donc il, il, a, il a vu deux humains là, on avait notre matériel, il nous a regardés et on s'est dit, voilà, il nous demande, <rire> regardez-moi, je, je, je suis très ancien moi aussi. Il n'y a plus de cow-boy, il n'y a plus d'indiens, il n'y a plus de flèches, il n'y a plus rien. Mais moi, ce cheval, je suis toujours là. Et donc, on, on a ressenti ça dans son regard. Il y avait toute une, une part du, du, de l'histoire du cinéma dans sa présence. Et la présence de ce cheval, pour nous, il y avait Ford, il y avait tous les films d'aventure, il y avait tout ça. Et donc, euh, voilà, c'est télépathique, cette histoire-là, de la télépathie. Et c'est vrai qu'il euh, est venu vers nous et... On, 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 voilà, c'est est une femelle en plus, tant mieux. C'est Zara, elle s'appelle Zara. Et toute la séquence, c'est elle qui l'a dirigée. Je, je pense que c'est elle qui l'a dirigée. On était un peu ennuyés avec euh, le, 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 le soleil qui venait, euh, qui, qui entre le contre-jour. Le... Oui, ça... Mais il y avait je... un fleur, mais voilà. Bon, ça, euh, voilà, on n'avait pas les outils encore. Il faut mettre euh... la main, mais c'est pénible de tourner avec une main en l'air. Mais tu vois, il euh, y a quelque chose avec cette... Euh, Godard a commencé il y a 50 ans quand même avec la vidéo. Donc je veux dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive là, juste depuis euh, l'an 2000. Quoi. Donc, et toi, tu as beaucoup travaillé euh, sur cette histoire. Et, et on arrive aujourd'hui avec un héritage tel qu'on peut, avec une caméra, être, je ne sais pas, ne pas perdre l'ombre d'une ambition même si on est très peu nombreux à faire un film. Parce que cette idée que... Euh, voilà, comme... Bon, ce qui est enfin, cette idée de faire des films avec peu d'argent, c'est une idée qui peut être complètement... Euh, euh, comment dire Majestueuse, dans la mesure où, si vous faites un film après avec plus d'argent, vous ne le faites pas, pas de la même manière du tout. Ce n'est pas possible de travailler de la même manière. C'est autre chose, quelque chose à bouger. C'est clair, quelque chose à bouger. Il faut, il, faut, il faut imaginer qu'est-ce que c'est que le cinéma euh, dans l'avenir et puis voir qu'est-ce que cet avenir produit déjà comme onde dans la manière de travailler aujourd'hui. Et pour ça, nous, Elisabeth et moi, on a dû prendre beaucoup de distance avec ce qu'on appelle l'industrie de manière à être complètement physiquement en rapport avec ce qu'on fait sans avoir rien d'autre à faire que de comment on fait tous les jours, chaque jour, le temps qu'on veut avec des moyens financiers modestes, mais quand on va revenir sur un cinéma, disons, plus cher, ben c'est certain qu'on va retravailler quelqu'un à l'image, mais on va travailler autrement que ce qu'on faisait avant. On va chercher autre chose que, que de reproduire un peu les, les, voilà, ce que l'argent induit nécessairement comme rapport de travail. En fait, il faut se libérer. Moi, je pense que c'est un, un autre domaine, c'est que euh, pour Elisabeth et moi, pas pour tout le monde, parce que c'est pas nécessairement le désir de tout le monde, mais plus on s'est libéré de la question de l'argent et, et comment faire un film, parce qu'on décide de le faire avec peu d'argent, qu qu'est-ce qu que, qu que ça allège et qu'est-ce que ça permet de découvrir comme, comme, comme recommencement du cinéma, oui, on recommence au cinéma, voilà, mais sans se couper de l'histoire du cinéma, parce que c'est ça qui nourrit... Euh... Comme tu dis, Epstein est, est partout. Enfin, il, est, il entre le film d'un bout à l'autre avec ce gros plan, par exemple, de cette, cette fille quoi, qui est, qui est 
Voilà. Alors la question, dernière chose peut-être avant, euh, c'est-à-dire qu'on se posait la question comment filmer les humains à un moment donné, parce qu'évidemment, euh, on n'était pas amené à, à l'idée de on va, on va chercher des gens à filmer. Donc on a laissé complètement le hasard décider de, de ça. S'il y a une fille qui passe sur un chemin, bah, elle rentre dans le champ qu'on était en train de tourner, elle passe et elle, elle sait très bien ce que ça amène. Ou bien si la nuit, en rentrant, euh, c'était le nouvel an, euh, en rentrant... Euh, euh, d'avoir fêté dans un restaurant euh, à 1h du matin on passe sans caméra devant un café où il y a une petite fille qui danse sur une table et, et donc j'avais le iPhone et j'ai filmé avec le iPhone parce que c'est donc... ah oui c'est pour ça que l'image ouais. est très différente très différente ouais, ouais. Et, ou bien euh, revenir au printemps pour, pour travailler avec un, 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 un ami acteur qui, 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 qui a là, là une mission qui est de parcourir l'île avec les, les, les récits de Léonard de Vinci sur le déluge et de se faire euh, un peu jeter par les paysans euh, qui lui dit de partir ailleurs, qui, qui les emmerde, etc. Et en revanche, les bêtes l'écoutent et lui répondent. Donc là, la fiction arrive, entre guillemets, de manière plus classique, mais dans ce contexte-là, sans, sans créer de rupture avec le, 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 le film. Enfin, c'est... La question de l'arrivée du printemps aussi, comment filmer la lumière Parce que tu parlais du vent et évidemment, le vent est tout le temps, il vous rend, fou, il vous rend sourd quoi, quasiment. C'est les oreilles qui prennent et puis c'est trouvé. Moi, en fait, j'avais un pied que j'ai planté dans la, dans la terre. J'ai enlevé la, la structure pour vraiment planter dans la terre et tenir. Quoi. Et, 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 et donc, je pense qu'on a pu sauver des choses comme ça parce que euh, on avait commencé avec cette, ce, ce, ce qu'il y avait sous le pied et, qui, qui, et, et je voyais que les, ça bougeait tout le temps dès qu'il y avait une rafale euh, donc on plantait ça dans la terre et, euh, et, mais filmer la lumière, on fait comment filmer la lumière c'est quoi filmer la lumière donc c'est des questions que se posait euh, ben Cézanne quand il peint ou, je sais qu'on ne peut pas non plus complètement mettre la peinture de côté pas pour reproduire des tableaux parce que ça, ça n'a aucun intérêt mais le rapport à la lumière quoi, comment c'est quoi la lumière, c'est quoi la couleur D'où la phrase à un moment donné dans le film qui est il y a 20 millions d'années, euh, euh, il y a la phrase que tu dis, le, ciné, le, le cinéma est l'ancêtre de la lumière. Euh, donc ce sentiment, on l'a vraiment eu sur cette île, le cinéma est l'ancêtre de la lumière. Donc la lumière qui arrive donc, du soleil, elle prend je ne sais pas combien de minutes pour toucher un paysage, un visage. Et donc, comment on peut être sensible à la vitesse de la lumière euh, et à, sa, à son intensité et comment dialoguer avec ça Donc, c'est ce que tu dis, c'est comment voir le monde. Ce n'est pas nécessairement l'interpréter, c'est comment voir le monde, comment restituer ce que l'on voit du monde et ce qu'on ressent du monde avec, à un moment donné, une évidence qui était pour nous, à partir du moment où il y avait cette image, cette photographie de la, de la petite soudanaise échouée sur une, une plage... Euh, à 5 ans, enfin morte, comme ça. Euh, le film déraille et, et arrive des archives euh, bon, que vous verrez pour ceux qui n'ont pas vu et le besoin de passer le, le positif en négatif, que ça ne pouvait pas continuer comme ça, que l'image ne pouvait pas rester dans cet état-là qu'il fallait que le, le, le positif... Il fallait travailler avec le support négatif de l'image. Donc, inverser les, tout, tout, toutes les couleurs et voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est la phrase de Kafka que Godard adorait. 
le positif nous a donné la naissance, il nous reste à faire le négatif. <rire> voilà, okay. Le travail, c'est faire le négatif. Mais, euh, moi, je voulais revenir au titre, à votre J'entends le titre du film aussi comme un chiasme. Précisément, il ne s'agit pas d'un nouveau monde, comme tu dis. Il ne s'agit pas de grandes découvertes, d'aller plus loin, chercher un nouveau monde. Il s'agit du monde à nouveau. Donc, il s'agit de pouvoir re, enfin, de le, se redonner le monde, se redonner la possibilité d'un monde, et déjà, comment, enfin, déjà se donner les moyens de le revoir. Et moi, j'ai le sentiment dans votre film que euh, ce n'est pas seulement aller à Wesson sur les traces d'Epstein, enfin, c'est ça, mais euh, j'ai l'impression que la géographie même de Wesson, enfin, cette topo, 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 topologie très étonnante de, de, de l'île, avec ce que tu disais sur les lointains, la présence du ciel, enfin, que vous, avez, vous avez trouvé une image par rapport au film précédent qui s'est simplifiée, qui s'est purifiée et qui redonne un peu les coordonnées d'une vue sur euh, d'une vue. Donc pas d'une autre vue, mais simplement d'une vue débarrassée ou lavée de, de ce qui empêcherait de voir. Exactement. Parce que voir le monde, c'est peut-être ce qui nous permettra de recommencer. On ne peut pas le recommencer ciné. sans voir. Bah, oui. Donc ça, ça, votre film, euh, on en fait vraiment l'expérience. Je, je pense que ça... Moi, je vous remercie parce que je pense que si on en, vous en faites l'expérience... C'est parce qu'on a eu la chance de la faire aussi, cette expérience. Et ça, c'est effectivement ce lieu particulier, cette espèce de, de, de couple que représente Terre, Ciel, qui est, qui est dans façon très contradictoire, totalement inséparable et complètement séparé. Et donc, c'est dans cette contradiction incroyable, dans ce, ce lointain totalement inséparable et, et complètement séparé de Terre et Ciel, qu'on on, on trouve quelque chose du monde qui résonne dans cette contradiction, dans cette opposition, qu'on ressent très très fort sur une île où on ne sait pas, parce qu'en en fait on est entouré d'eau, mais on pourrait être en haut d'une montagne, parce qu'une euh, telle vision du ciel, euh, voilà, on n'a jamais aucun obstacle devant nous, devant nos yeux. Et je pense que la, la force des films d'Epstein vient de ça également. De, de, de cette vision qu'il a eue sur l'île. Ces films sont éternels. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éternité dans ces films. Il y a, il y a, il y a un plan euh, aussi Nouveau Monde par rapport au titre. C'est que euh, ça a l'air... Euh, moi, j'avais envie de filmer la, la main d'Elisabeth se posant sur la route. Mmh. Et c'est un geste qui répond à, à la mort d'Empédocle, Nouveau Monde. Et donc, ce que tu as écrit, elle ne dit pas ceci est le nouveau monde, elle touche. Elle touche. Elle, touche elle parce... ne montre pas du doigt, ah, elle, touche. elle touche. Donc, le nouveau monde, on peut le toucher. Voilà. Il est là, il pulse déjà. C'est ça qui, que j'ai écrit. <rire> ben, je crois qu'on peut peut-être euh, conclure sur cette phrase. Merci beaucoup, ben, merci euh, Nicolas, Moi, Elisabeth. Merci. merci, Caroline. Merci, Maxime Raymond. Merci à vous tous. Vous étiez branché sur le FID, le Festival international de cinéma de Marseille. Le FID, 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 débat, fiction, court-métrage, rencontre, forum, documentaire, indépendant, inventif. Un espace pour tous les cinémas sur les ondes de Radio Grenouille.